0: Magie, der Podcast für professionelle Zauberkünstler. Mit Rezensionen, Tipps und Tricks. Mit Chris und Tom. Los geht's. Hallo, willkommen
1: bei Pro Magie. Heute mit einer ganz besonderen Person hier. Willkommen Amila, hi. Hi,
2: schön, dass ich Hallo, da bin. Hallo
1: Amila. Wie geht es dir? Ich bin
2: rein, frische Luft geschnappt und äh, ja, jetzt bin ich bei euch.
1: Alles gut. Du hast ja schon so einiges gemacht. sein nächste Origella, Showdown der besten Weltmagier. Dann hast du verschiedene Duos mit dem Marc zusammen, mit dem Stefan zusammen. Das ist ein, einiges, was du gemacht hast. Wie kam das zustande alles?
2: Also ganz aktuell, das Programm mit Marc Gettmann kam zustande tatsächlich in der Pandemie. Wir sind ja seit Ewigkeiten befreundet und dann ist das Projekt wirklich in einer nacht und Nebel aktion beim Weinchen entstanden und dachte, ja, wir kennen uns schon so lange, warum sollen wir nicht mal irgendwas zusammen starten? Und dann ähm, sind die Illusionistas tatsächlich entstanden. Ja, das ist mehr oder weniger so ein Spaßprojekt. Wir bieten uns an, in verschiedenen Kleinkunsttheatern hier und da mal zu spielen. Und äh, ja, macht einfach nur noch Spaß. ist einfach so, aus muss und Laune entstanden. Und das Projekt mit Stefan Nölle, genau, der ist ja auch im Klosterbereich sehr stark unterwegs. Ich ja mittlerweile auch. Und da haben wir dann überlegt, auch weil wir uns auch schon seit Ewigkeiten kennen, zu so ein hier im Ruhrgebiet anzubieten, weil wir oft auf Veranstaltungen sind, wo halt sehr, sehr viele Menschen sind, ein paar hundert. Und das kann ich ja oder Stefan ja alleine gar nicht äh, abzaubern. Da haben wir gesagt, komm, wir bieten uns im Duo an. Und äh, genau, und das ist auch vor der Pandemie entstanden, das Projekt. Und das sind so zwei Spaßprojekte, die noch nebenher laufen. Eigentlich
0: genau. ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe dich tatsächlich das allererste Mal gesehen bei The Next Uri Ich glaube, das war 2009, ich muss jetzt lügen, ist schon ein bisschen her. Bei äh, der Wassertanknummer mit Simon Gose-Johann, wo ich noch vor dem Fernseher gebrüllt habe, als langjähriger Kinofan, dass er das falsche Jahr hatte. Das ist mir so in Erinnerung geblieben, das war ja diese Nummer mit Goldfinger und welches Jahr und... und Du warst im Wassertank und äh, war war ziemlich dramatisch und spektakulär in der Sendung. Und ich weiß noch, mich hat es da nicht auf dem Sofa gehalten. Ich hatte das so unruhig gemacht. Und das war das allererste Mal, dass ich deinen Namen gehört habe und dich auch überhaupt so so gesehen habe. Tatsächlich, in den letzten Jahren nehme ich dich eher wahr als äh, jemand, der Props für die Bühne, also Requisiten baut und auch Illusionen entwickelt. Was ich unfassbar spannend finde dass du selber quasi auch als Bauerin... Das klingt total komisch, warte mal. Waiter? Lüdenbauer?
2: Ja, unter dem Fachjargon heißt das ja
0: Propbilder. Propbilder, das war's. Deswegen kam ich auf Bauer, Siehst du Propbilder. Danke dir.
2: Genau, ich habe ja Schreinerin gelernt nach meiner Schule damals und habe äh, in dem Job allerdings damals nie eine Festeinstellung gefunden. Frauen hatten es damals noch etwas schwieriger, in dem Job was zu bekommen. Und dann war es ja schon immer mein Traum, irgendwas im Theater zu arbeiten. Also das wurde mir schon durch meinen Vater sehr früh Wege er hat mich ja schon seit Kindheitstagen immer mit ins Theater mitgenommen. Und da war für mich schon mit äh, sieben, acht Jahren klar, dass ich irgendwann dort landen werde. Also das war schon ziemlich früh äh, sicher. Und äh, dass es nachher das Zaubern sein wird, das war aber so auch nicht geplant, weil ich eigentlich Bühnenbildnerin werden wollte. Das war der ursprüngliche Plan. Und daraufhin habe ich Schreinerin gelernt. Ich fand das immer ganz toll, was ich gesehen habe, die ganzen Bühnenbilder. Das hat mich immer fasziniert. Und daraufhin habe ich dann äh, irgendwann durch reinen Zufall 2011 war das, glaube ich, von Gaston eine Anfrage bekommen, ja, Amila, bau mir mal bitte drei Koffer, zu jedem Charakter einen. Und er hat ja drei, vier Charaktere, und die ich auch kenne. Und dann hat er gemeint, ich wünsche mir die und diese Farbe und ähm, ja alles andere überlasse ich dir. Und dann habe ich drei Koffer gebaut, seine verschiedenen Charaktere, die er da spielt, unter anderem Jacqueline. Ja, so hat das angefangen. Danach kamen, ja, hier und da ganz viele andere Profi-Zauberkünstler. Von Stefan Kirschbaum bis Wolfgang Moser zu Nikola Friedrich zu Rainer Maes. Und das sind alles so meine Kunden, die sich dann ein Requisit oder eine Illusion halt wünschen. Und ich versuche das dann, oder ein Case. Das ist ja auch so meine Spezialität. Und das hat sich alles ähm, so langsam entwickelt. Das war alles überhaupt nicht geplant, wenn ich ehrlich bin. Ja, und mittlerweile äh, gerade auch wieder ein Projekt abgeschlossen, welches nächste Woche zum Kunden geht. So eine Geschichte, die mir super viel Spaß macht und die ist mehr oder weniger auf dem ganzen Zufall entstanden. Und ähm, ja, da habe ich irgendwann angefangen, mich auf die Messe zu stellen, mich zu präsentieren, dass die Leute das gut finden. Freut mich sehr. (lacht) Ich habe mich darauf jetzt neben meiner Zauberkunst dann darauf noch so spezialisiert. Genau.
1: Was ist denn für dich, aktuell der Hauptjob? Ist es dann zauberer. Ist es Sachen entwickeln, Sachen bauen oder noch dein Nebenjob, in Anführungszeichen, wo du sagst, ein Hauptberuf?
2: Mein Hauptberuf ist tatsächlich das Zaubern und das ist ja seit 2006. Und äh, das mache ich nach wie vor, werde ja auch viel für Galas gebucht. Und dann äh, nebenher äh, wo Illusion, bei dem ich halt die ganzen Illusionen halt baue. Und dann halt äh, während der Woche abends, weil ich habe ja sonst nichts mehr zu tun, <lacht> gebe ich ja noch Fitnesskurse als Fitnesstrainerin. Genau, und da bin ich auch noch sehr aktiv. Also diese drei Sachen äh, füllen mein Leben halt momentan komplett
0: auf. Wenn, wenn du das, wenn das noch nicht reicht in deinem Leben, dann äh, habe ich gesehen, bist du ja auch Beraterin für Fernsehzauberkunst, wenn man so will. Also Zauberkunst, die im Fernsehen dargestellt wird. Also auf deiner Website hast du zum Beispiel als Beispiel Kommissar Held.
2: ja, ja noch so eine Geschichte, da haben die mich angerufen, weil Der Wassertank ist für andere Projekte auch sehr beliebt im Fernsehen oder andere Illusionen. Und dann habe ich das, ja, die Anfragen sind jetzt natürlich nicht so groß, aber das mache ich dann halt auch noch, wenn da die Nachfrage besteht.
0: Ich finde das auch toll, wenn man sich so durch deine Seite stöbert, dass wirklich gefühlt für jeden Einsatzzweck du eine Lösung findest, ob das jetzt ein Case ist, ob das ein Möbelstück ist, ein Bühnenrequisit. Ich fand den Barstuhl auch ziemlich genial. Ich habe sowas eh nicht mal als Tisch gesehen, deutlich flacher. Und bei dem Barstool ist es ja, also wenn ich mir das auf der Bühne auch vorstelle, sehr clever gelöst. Also da gibt es wirklich gefühlt für jeden Einsatzzweck gibt es da eine Lösung.
2: Ja, total. Und die, ähm, das ist ja ursprünglich Wolfgangs Mosers Idee gewesen. Und er hat mir dann die sozusagen die Permission gegeben, das zu bauen und auch anzubieten, was ich total großartig finde. Und ähm, ja, das ist halt wichtig, du kannst halt sich draufsetzen oder meinetwegen ein Becherspiel drauf präsentieren und dann die Ladung zu gestalten, die es dann halt in dann
0: halt passt. Und wie ist das mit den Illusionen? Also du hast auf deiner Website einige Illusionen, sind das jetzt Ideen, die an dich herangetragen werden und du setzt sie um oder ist das sowas, dass du sagst, das ist meine Idee, so möchte ich sie ganz gern umsetzen und so wird sie dann angeboten oder ist das mal so, mal so?
2: Mal so, mal so, also bei Großillusionen ist das Riesenthema immer wieder, wer hat was erfunden? Immer alles, aber ich weiß sehr wohl, wer wie wo was hier und da schon mal präsentiert hat und dann erkundige ich mich auch vorher, und äh, so gewisse Sachen, die jetzt Steinmeier erfunden hat, etc., die baue ich nicht nach. Es sei denn, ich habe dann die Bestätigung äh, schriftlich, dass äh, die sagen, ja komm, Anila, du darfst das jetzt bauen. Also der Kundige sieht auch vorher.
0: Ja? Du hast da wirklich sehr außergewöhnliche Illusionen. Tatsächlich, die ein oder andere habe ich schon mal gesehen, aber nicht alle. Also ich finde zum Beispiel diesen Clear Fire Cage, finde ich super spannend, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich habe aber eine rapt Illusion, die habe ich schon mal gesehen. Ich glaube von Hans Klock und müsste ich jetzt lügen. Deswegen fand ich es spannend, ist das denn eine Illusion, bei der du gesagt hast, die, die hast du entwickelt und ausgedacht, ausgearbeitet. Und dann umgesetzt und andere führen sie auf, die das bei dir dann entsprechend erworben haben. Oder ist das so, dass tatsächlich auch Zauberkünstler auf dich zukommen und sagen, Pass mal auf, ich habe die und die Idee. Ist das überhaupt möglich? Und wenn ja, könntest du das umsetzen?
2: Also es ist so, dass natürlich im Großzulogungsbereich immer ganz groß geschrieben wird, wer hat was Sie wo erfunden. Und da sollte man sich schon äh, intensiv mit auseinandersetzen. Bei der clear Fire Cage Illusion, das war so, dass der normale Feuerkäfig, den habe ich dann aus Plexiglas gebaut. Und das war dann tatsächlich irgendwie meine Idee, weil das zu dem Konzept des Kunden gepasst hat. Dann habe ich das aus Plexiglas einfach mal versucht. Ich wusste auch nicht, dass das am Anfang so funktioniert, weil das ein sehr spezielles Material ist. Der Käfig lebt noch und ist noch im Einsatz. <lacht> und ich fand, dass die Idee halt mega, dass das alles nachher durchsichtig ist. Und man kann überall reingucken. Wir haben hier nichts so zu verstecken. Und das fand irgendwie ganz toll als Bild. Und halt, ja, bei den Cases ist es tatsächlich so, jeder Kunde arbeitet anders auf der Bühne. Und das Innenleben von diesen Cases ist nochmal eine andere Geschichte. Und da ich die, das große Glück habe, da ich ja auch immer viel auf Messen und Conventions unterwegs bin, kenne ich meine ganzen Kunden. Ich kenne auch deren Ex, weil ich bin ja jetzt schon etwas länger da in der Szene. Lieber Gaston, ich wusste genau, welche Ex das sind. Da musste mir gar nicht viel erklären, weil ich die Rollen alle kenne. Und so ist das bei den meisten anderen Kunden auch. Und was dann ganz wichtig ist, ich denke schon ein paar Schritte voraus. Das bedeutet, wenn ein Kunde jetzt irgendwie ein benutzt, frage ich, ja, was machst du denn danach? Oder ich denke einfach schon zwei, zwei, drei Schritte weiter, weil das für meine Arbeit, für meinen Bau dann in dem Moment wichtig ist. Weil der Kunde nämlich sehr wahrscheinlich viel mehr Platz braucht, anstatt nur für das Requisit, weil noch was dazukommt. Das sind dann so die Kleinigkeiten, die es dann halt, interessant machen für den Kunden. Und ich glaube auch, die das auch wertschätzen, dass ich das tue, weil es nach so einem Case braucht man sich ja nur einmal und nachher muss halt auch das ganze Gesamtkonzept stimmen. Und ähm, wenn man jetzt zum normalen Schreiner geht, der hat ja keine Ahnung vom Zaubern. Und das ist halt in dem Fall halt mein großes Glück.
0: Mein Bauchgefühl ist auch, ich glaube, man weiß zu schätzen, dass du ja nicht nur baust, sondern du trittst doch auf. Du kennst Bühnensituationen, du kennst auch diese Situationen, in denen diese Jobs dann auch zum Einsatz kommen.
2: Genau, und das sind halt die Sachen, die kein normaler Schreiner natürlich nicht leisten. Ich würde jetzt mal behaupten, deswegen kommt sie dann auch zu mir, weil ich auch halt die ganzen die ganzen ähm, Pops halt kenne, den Vorteil und denke dann da halt, wie gesagt, so zwei, drei Schritte voraus, wie man dann halt was bauen kann, ja, dass es nachher für den Kunden um, zum Auf- und Abgreifen
1: und Ich habe den... Koffer von Philo kennengelernt und der ist ja wirklich auf Philos Auftritt perfekt abgestimmt. Und genug Platz, geräumig, er kann das rausnehmen, was er braucht. Und da sieht man wieder, wie du schon sagtest, drüber nachgedacht, Gespräche geführt und alles mit dabei.
2: Ja, also ähm, jetzt weiß ich nicht, welchen Koffer du von Philo meinst. Der hat auch schon von mir mehr, mehr bekommen. Ich nehme an diesen kleinen, ne? genau, kleinen, großer äh, Koffer. Genau, also ich habe ja noch nie einen Case zweimal gebaut. Das sind alles Sonderanfertigungen. Und wenn jetzt jemand kommt und möchte genau das Case von Fibo haben, dann werde ich aber erstmal Fibo anrufen und fragen, ob das okay ist, weil er dafür bezahlt hat. <lacht> ich baue ja nie was zweimal und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Kunde kommt und benutzt die gleichen Requisiten in dem Fall wie der Kollege. Ähm, und da fängt es ja auch schon
1: wieder an. Ich habe noch eine Frage zur Zauberei. Wenn mich jemand fragen würde, ein Eventplaner, würde ich immer sagen, buch den der Frau. Warum? Es sieht für mich immer eleganter aus und die Magerinnen, die wir haben, sind kreativer. Ich habe selten erlebt, dass da jemand ist, der einen Effekt so vorführt, wie man ihn vielleicht im Trailer gesehen hat, sondern die machen sich viele, viele Gedanken und viel, viel Mühe. Und warum glaubst du, gibt es gibst zu wenig Frauen und warum seid ihr viel, viel kreativer als wir?
2: Schön zu hören. Hat mir so noch gar keiner gesagt, dass wir kreativer sind. Ja, warum wir so wenig Frauen sind, äh, darauf mal zu sprechen. Ich habe keine Ahnung bis heute nicht, aber ich habe so eine kleine Vermutung, äh, weil ich das ja selbst merke beim auch vom Handwerk, vom Kleinern. und äh, ich setze mich dann da auch gerne hin und bastel und überlege mir Sachen und glaube, das ist so ein Ding, da muss man die Affinität zu haben und ich glaube, viele haben das gar nicht. Ich weiß auch nicht warum, aber ich muss sagen im Handwerk kommen ja auch immer mehr Frauen zum Vorschein, die auch richtig gut sind und auch was können und mittlerweile im Handwerk, ja auch wirklich angekommen sind. Das war vor 20 Jahren noch ein bisschen anders. In meiner Schule, wir waren von 30 Jungs, wir waren vier Mädels. Immerhin. <lacht> wir sind auch alle dann da im Geschäft mittlerweile unterwegs und Frauen im Handwerk ist ja jetzt auch nichts ähm, äh, Also ich finde es normal mittlerweile. Wann zaubern sollte das? Da kommen ja auch immer mehr Frauen dazu. Aber ich glaub, weiß auch nicht, warum. Also da war ja früher irgendwie so auch durch Zufall reingeraten und da hatte dann, dann in Saarbrücken, wo ich gewohnt habe, 17 Jahre, dann jemanden, der mit dem ich mich dann nach der Schule mal da getroffen habe und Kartentricks gemacht habe. Also hat das dann langsam angefangen, bis zum ersten Engagement, aber letzten Endes, ich nicht.
0: <lacht> Also was ich faszinierend finde, ist, dass es deutlich weniger Frauen auf der Bühne gibt, die zaubern aber deutlich mehr Frauen im Publikum, die sich verzaubern lassen. Also tendenziell ist mein Bauchgefühl aus meinen letzten Jahren Auftritten, dass eher die Frauen begeistert von Zauberkunst sind. Also ich bin jetzt mal auf der Bühne, also vielleicht kann kann Christian gleich nochmal aus dem Close-Up und Table-Hopping sagen, aber gefühlt sind im Publikum die Frauen begeisterter als die Männer. auf der Bühne steht öfter Männer mit teilweise sehr steifen Vorführungen. Ich habe tatsächlich, da greife ich das auch von Christian, ich habe noch keine Frau gesehen, die auf der Bühne so gestanden hat. Ich habe noch nicht eine Frau auf der Bühne gesehen, die nicht humorvoll war und mitreißen. Und ich finde schon, das fällt auf.
1: Wie bei dir jetzt vom Trailer, den man sehen kann, mit Stefan und dir, Kater an unmögliche Stelle, ja, dann spielst du mit deinen Reizen auch. Du ziehst alle Blicke des Saals auf dir. Die Frauen scheinen begeisterter zu sein beim Close-Up, weil die Männer sich so cool fühlen. Ich glaube, die wollen es gar nicht so zeigen, dass sie jetzt verblüfft sind, verzaubert worden sind.
2: Danke, erstmal. <lacht> Ich mache mir sehr, sehr viele Gedanken, auch beim close ab, was führe ich vor, wie, wie führe ich was vor und wo lasse ich jetzt eine Karte erscheinen, in dem Fall ist es halt unter der Sturmkurse gewesen, weil ich dann im Moment auch damit spiele und es macht Spaß und ähm, ich glaube, die Lockerheit, mit der ich dann da auch auftrete, die kommt dann da auch an. Letzte Woche war ich vor einer ähm, Firmengala mit 120 Männern und zwei Frauen im Publikum. Es ist zwischendrin nicht einfach, es ist zwischendrin schon Arbeit, weil wenn dann 120 Männer wenn ja, er erstmal Stimmung machen, muss man die auch erstmal kurz bändigen. Aber äh, es macht einfach Spaß. Und ich glaube, es ist auch die Lockerheit, die Personality, die man dann halt als Mädel da vorne an den Tag legt, ganz wichtig. Sich da, glaube ich, nicht so zu so, so ernst nimmt. Thema Kostüm, was trägst du dann als Frau? Ne? Der Schutz kommt ganz schnell nach hinten. Also in dem Moment, wenn man mit einem Ausschnitt, ein Ausschnitt auftritt, braucht man sich dann nachher nicht wundern, wenn bestimmte Kommentare kommen. Auf einer Bühne ist wieder was anderes. Wenn du Großillusion machst, da bin ich auch früher mit Röckchen und Korsett aufgetreten. Das hat alles äh, das hat alles gepasst. Aber im Close-up sollte man dann schon elegant unterwegs sein und ein bisschen schlechter, meine Erfahrung. Ich spreche als erstes die Frauen an, dass ich die Firma bei mir auf meiner Seite in meinem Team habe. Und dann kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Macht einfach nur noch Spaß.
1: Wie gehst du mit negativen Ereignissen um im Close-up-Bereich? Also ich habe zum Beispiel, was bei mir ist, eine gelbe und eine rote Karte. Falls der Zuschauer zu so aufdringlich wird, Gerade wenn du schon sagtest, ich habe ein Kleid an, möchte elegant wirken und hast trotzdem ein paar Männer da, die ein bisschen zu viel getrunken haben. Gab es da schon mal so etwas und wie hast du da reagiert?
2: Ja, also ich habe ähm, tatsächlich das zweimal passiert oder so. kann ich ein paar Fingern abzählen. Und da habe ich dann, ähm, ja, vor 20 Jahren hätte ich mir das auch noch nicht getraut, aber mittlerweile habe ich so meine ein, zwei Sprüche, die ich dann sage, passiert, Ja, oh mein Gott, wann ist das letzte Mal passiert, schon Jahre her. Also äh, ich glaube. Es ist so, dass die, äh, wenn ich da irgendwo auftrete, eher Respekt da ist und die äh, Jungs dann eher Schiss vor mir haben, weil der <lacht> Ach, die da jetzt gerade, die raffen das ja meistens eher <lacht> so schnell gar nicht im Close-up. Das ist mir zweimal passiert, dann haben man so ein, zwei Sprüche auf Lager und dann ähm, steht auch der ganze Tisch hinter dir. nehme ich dann noch kein Blatt vom Mund, aber das ist jetzt in der Regel ja, nicht oft passiert.
0: Stichwort Strumpfhose, das das ist genau das, was ich vorhin meinte. Bei Frauen siehst du Dinge tatsächlich, auch im Bereich Kreativität, das hast du ja auch angesprochen, Chris, das ist so eine Idee, die die eine Frau dann entwickelt, die ein Mann eben nicht aufführen kann. Also mir wird das keiner abnehmen, wenn ich auf der Bühne eine Karte in der Strumpfhose erscheinen lasse. Bei den Frauen schon. Und auf die Idee erstmal auch zu kommen, während Männer das aus ihrer Jackentasche ziehen oder aus irgendeinem Objekt, das eh schon auf der Bühne steht, kommt dann sowas ins Spiel. Und das finde ich genau das. Ich habe so oft Überraschungsmomente, wenn eine Frau zaubert und nicht so oft, wenn ein Mann zaubert, weil ja, auch wir beide haben ja schon einiges gesehen und einiges wiederholt sich und es kommt sehr selten vor, dass man dann wirklich total überrascht wird. Das überrascht mich komplett. Da bin ich ich raus, weil sowas sowas sieht man eben wirklich entweder gar nicht, hat man noch nie gesehen oder sehr selten. Ich
2: glaube, wir haben, oder muss ich einfach mal Gedanken machen, was mit dem Kostüm alles möglich ist. Zum Beispiel habe ich mir dann irgendwie ein Kleid ausgesucht und mir gekauft, wo dann schon optisch verschiedene Möglichkeiten möglich sind, Kartenerscheinung verschwinden zu lassen, weil es so eine Art breiten so ein breiter Gürtel um die Hüfte geht mit solchen Raffungen. Und äh, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Da kann der Schneider hingehen und dann da kleine Taschen reinnehmen. Und das habe ich halt machen lassen. In dem ganzen Kleid sind, glaube ich, sieben äh, Fächer versteckt, die auch Aber ich kann damit halt den ganzen Abend arbeiten. So sich einfach mal äh, hier und da ähm, kostet, was man am ähm, Kostüm und da gibt es tausende coole Ideen, eigentlich auch bei Männern. Klar, die Frauen haben da mit dem Kleid und so hier und da mehr Möglichkeiten, <lacht> aber kann man durchaus mitspielen. In dem Fall hatte ich, glaube ich, damals, das ist auch schon Jahre her, wir hatten ja so einen Ladies-Kongress. Und da gab es ein Seminar über Kostüme. Da kamen dann hier und da so verschiedene Ideen zum Vorschein. Wie geht damit um, was kann man ähm, umsetzen, wo kann ich was verstecken? Und das fand ich total spannend.
1: Mal zu den Neuigkeiten bei dir. Du hast dein eigenes kleines Theater jetzt aufgemacht in Bochum.
2: Ja, das ist jetzt mein neues Projekt. Das war vor ja, fünf Monaten, genau am 29. September, da habe ich ein Shooting gebucht äh, in Bochum. Und zwar war das so ein, um, ist das ein Fotostudio, was sehr besonders ist, weil es möbliert ist mit verschiedenen Möbeln. Und da hatte ich ein Shooting und da hatte ich danach gefragt, Mensch, kannst du dir vorstellen, den Inhaber hat gefragt, kannst du dir vorstellen, dass ich eine Zaubershow drin mache? Weil ich habe das Bild einfach direkt schon gesehen. Ich fand, das ist ganz toll. Habe ich mich mit ihm unterhalten und er hat gemeint, okay, die Idee ist cool, mach. Und dann, ich, äh, ja, <lacht> braucht man mir da nicht zweimal sagen, <lacht> dann habe ich mich darum gekümmert, alles abgesprochen und angefangen, die Käsenten zu bauen und so weiter. Und hatte jetzt am ähm, 18. Februar Premiere. Und da spiele ich jetzt, ähm, ja, das ganze Jahr hin. Ich ist mein eigenes kleines Theater, welches ich dann, ja, wenn ich spiele, dann halt auch komplett umbaue, ähm, für ein, zwei Tage. Meistens spiele ich Samstags und Sonntags abends mit meinem neuen Solo, mit dem Waffen einer Frau. Ich hatte ja noch nie irgendwie den Wille Close-Up-Solo. Das habe ich mir dann mit Hilfe von Markettmann, meinem Kollegen, ausgearbeitet. Und, ähm, ja, freue mich, dass das jetzt so gut angelaufen ist.
1: Wie viele Plätze passen dort rein? Wie viele Leute?
2: ganz klein, 22 Sitzplätze. Ende Juni mh, präsentiere ich dann da die ersten Wochen mal Zaubertage. Das bedeutet fünf Tage, jeden Abend tritt äh, ein anderer Zauberkollege aus mit seinem ganzen Solo, wohlgemerkt. Wollen wir äh, mal vorbeikommen.
1: Sehr gern. Aber ist kuschelig, also wirklich 20 Personen, die sitzen ja fast auf dem Schoß vorne.
2: <lacht> also es sind ja immer noch so 85 Quadratmeter. Das passt, ich habe mir das ja vorne sind zwei Sofas, zwei Plätze. Die restlichen dann mittendran ganz normale Sitzplätze. Hinten die vierte Reihe ist mit Barhockern, mit Lehne versehen. Also ähm, da sieht auch jeder gut was. Und da ist 22 die Zahl. Mehr passt da auch nicht rein, weil da soll noch Platz sein zum Stehen, weil werden ja noch Getränke verteilt.
1: Das finde ich gerade gemütlich, ne nicht so groß zu halten. Man hat das Gefühl, die Show vorne mitzuerleben, vorne mitmachen zu können. Und gibt, glaube ich, ein gutes Gefühl einfach. Wie lang geht die Show?
2: Bei 2,45 Minuten. Ganz äh, klassisch. Am <lacht> nächsten Schuss sind jetzt äh, am 11. und am 12.3. Immer so ein Zwei-Wochen-Rhythmus habe ich jetzt erstmal angefangen bis Ende des Jahres. Und ähm, ja, könnt ihr gerne mal unter reinschauen.
1: Das verlinken wir in die Shownotes.
0: Auf jeden Fall. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes von dieser Folge. Schaut unbedingt mal vorbei. Das sieht auf jeden Fall auf den Bildern auch schon sehr genial aus. Macht viel Vorfreude.
2: Total Spaß, das Projekt. Also ich hätte damit auch nicht gerechnet, das war wieder mehr oder weniger so ein glücklicher Zufall.
1: Ich habe noch eine Frage generell zum Wassertank. Hast du den auch selber gebaut? Äh, nein, aber mitkreiert. Das ist ja schon ein bisschen riskant. Aber wie jetzt mit dem Simon-Gose Johann, das hast du ja gar nicht so mitbekommen, glaube ich, den, die ganze Aufregung von außen, oder?
2: Äh, nee, also ich kann mich jetzt äh, schon wieder so viele Jahre her, äh, in dem Moment kann ich mich nur erinnern, ich habe nichts gesehen und nichts gehört unter Wasser. Und dann ging der Deckel auf und da war es mucksmösschen still. <lacht> da wusste ich ja auch nicht, dass man mich
1: damit mit dem gerettet hatte. Gibt es denn außerdem Schneidegerät irgendwie noch eine Sicherheit, die du da eingebaut hast?
2: Ja, das ist ja jetzt auch eine Nummer. Klar, das war damals spektakulär, aber da bin ich ja schon lange von weg. Und finde ähm, ja, den assad Den habe ich damals nur das Fernsehen kreiert. ist halt eine schöne Geschichte gewesen, sehr visuell. Und ähm, ja, ich zauber jetzt hier vor Kleinpublikum, den er im Plus abgeschnitten hätte.
0: Also jetzt für jemanden, für mich, der jetzt überhaupt nicht im Bereich Illusionen mit drin ist, ich stelle mir das auch immer sehr aufwendig vor, wenn man jetzt eine Wassertank-Illusion aufführen möchte, weil ich mir immer vorstelle, das ist ja nicht nur der Tank und alles, was dazugehört. das ist ja auch das Wasser. Also ich stelle mir immer so vor, also wenn du sowas aufführen möchtest, da da musst du ja vieles bedenken. Also wo kommt das Wasser her, wie kommt das da rein und wie geht es nachher wieder raus? Genau, also vor Ort noch ein
2: Wassertank, der ist Backstage. Und dann passen da auch 900 Liter rein. Der muss auch mitgeliefert werden. Äh, dann braucht man eine Pumpe und so weiter. Und einen Schlauch, der dann an den Wasserkampf befestigt wird. Also es ist schon technisch ein bisschen viel Aufwand. <lacht> ja. Und deswegen ist das eine Geschichte, die ja auch damals fürs Fernsehen kreiert worden ist. Ursprünglich für Geller. danach war ich ja noch in Paris, äh, in Korea und so weiter mit der Geschichte. Für die momentane Situation, in der ich auftrete, passt das da nicht mehr rein. Also äh, ist ja auch nicht für jede Bühne
0: ja, aber absolut spektakuläre Illusion. Also das, das definitiv. Also ich weiß, wie gesagt, noch in der Sta- Staffel war das auch das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist tatsächlich. Ich habe ja mit close
2: angefangen, aufgrund dessen, weil ich früher eine große Illusion-Show hatte und habe einen Kartentrick zwischen sich vorgeführt. Und äh, die Zuschauer haben danach immer gefragt, ey, super Show, ich habe ein Männchen gesehen, die Känzer sind verschwunden, wieder erschienen." <lacht> und äh, ja, die Show war echt toll. Aber der Kartentrick, da kommen wir bis heute nicht hinter. Und da habe ich gedacht, irgendwas nee, stimmt hier nicht. <lacht> Riesen spektakuläre Show äh, im Freizeitpark und die Leute kamen nach dem Kartentrick. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und fand das dann nachher total spannend. Ja, und mittlerweile, ich glaube, das ist so dieses äh, jetzt, der Kontrast ist halt äh, sehr, sehr cool, ne? Jetzt mittlerweile in diesem Theater oder äh, generell beim Thema Close-Up. Das ist halt sehr äh, exzessiv in meinem Fall und magisch-intim. Die Leute, die kommen, die wollen einen interaktiven Abend erleben, die wissen das, ja. Ich sage gerne mal, am Anfang kennt sich keiner von den 22 Leuten und am, am Schluss kennt sich jeder mit dem. Ja, dann bleiben die Leute auch noch mal auf der Show und unterhalten sich und ähm, kommen alle ins Gespräch. Das ist eine total tolle Geschichte. Ja. und äh, ja. Ich freue mich da auf alles, was nicht kommt. Das ist gerade eine total tolle äh, Sache, die ich mache. <lacht> endlich kann ich da mal so ein bisschen mehr erzählen, weil ganz ehrlich, wenn man irgendeinen Close-Up auftritt, kann man halt nicht eine halbe Stunde an einem Tisch sein. Die Zeit habe ich nicht mehr, 600 Leute. Einige erreichen und hier habe ich endlich die Zeit, um mich mit gewissen Sachen intensiver zu beschäftigen. Und das reizt mich und das ist äh, großartig macht einfach nur noch Spaß und kann ganz anders an die verschiedenen
1: Dinge rangehen. Ich glaube auch, dass ein Konzept, was du hast, super erfolgreich wird, wie du schon sagtest. Man geht nicht nach Hause, man bleibt dort, man unterhält sich noch, kommt in Kontakt. Die Leute netzwerken miteinander, die gehen nach Hause und sagen, Hammer Abend, will ich gerne erleben. Und zum super, super, super fairen Preis.
2: Ja, mit Stefan Kirschbaum habe ich ganz viel telefoniert. <lacht> Danke nochmal an dieser Stelle. Sehr lieber Kollege, der mir ganze Tipps nochmal gegeben hat. Weil ich habe auch am Anfang geguckt, welche welche Frauen gibt es eigentlich in der Zauberkunstwerte in dem Zaubertheater und habe gar keine gefunden und musste feststellen, dass ich die Einzige bin. Und dann äh, habe ich direkt irgendwie gesagt, oh, ruf mal Stefan an und er hat mir dann auch ein paar Tipps gegeben, total dankbar bin. Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt alles anläuft. Ähm, Werbung habe ich jetzt schon einiges gemacht. Die Leute kaufen hier und da auch schon Tickets und von wirklich über jeden, der kommt. Und wenn das nachher irgendwann Laufen kommt, wollte ich das einfach nur noch, weil ich da äh, in dem Projekt jetzt ganz viel Herz
0: ein schöner Abschluss.
2: Kommt alle vorbei. Ich freue mich über jeden davon. Danke, dass ich hier sein durfte, Jungs. Hat fast danke,
0: dass du da warst. Lieben, lieben Dank. liebe, liebe ich danke. Dank, dass du die Zeit genommen hast. Und für euch da draußen hat ganz, ganz vielen Dank fürs erneute Einschalten. Und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder selbe Uhrzeit, selber Kanal. Bis dann, ciao.